0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà vu Geschichte. Und heute schauen wir uns an, was der Hundertjährige Krieg mit der englischen Sprache zu tun haben könnte. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast begeben wir uns alle zwei Wochen in die Vergangenheit. Wir wandern in die Geschichte und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt, mit Gegenwartsbezug und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute in die Folge reinstarten, ich habe am Anfang ja schon angekündigt, es wird um den 100-jährigen Krieg und die englische Sprache gehen, möchte ich noch ganz kurz auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen, was ich am Anfang immer tue, einfach weil es für mich die beste Möglichkeit ist, mit dir, meinen Hörern, in den Austausch zu kommen, und zwar abseits von Algorithmen von Facebook und Co. Ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber schau dir das gerne schon mal an auf ralfkrabuschnick.com newsletter oder natürlich findest du den Link auch in den Shownotes. Bevor wir ganz jetzt reinstarten, habe ich aber noch eine kleine Ankündigung, einfach nur, weil ich es einmal erwähnt haben wollte. Es gibt einen neuen Podcast mit mir, allerdings ein sehr anderes Format, ich will es trotzdem mal angebracht haben. Das Ganze nennt sich Songwriting Idiots, ist ein englischsprachiger Podcast mit meinem lieben Freund Dan, den du eventuell, wenn du länger hier schon dabei bist, schon mal gehört hast, denn wir haben vor inzwischen anderthalb Jahren mal über die Geschichte des Schlagers gesprochen hier auf diesem Channel und haben jetzt gemeinsam eben einen Podcast gemacht, in dem wir jeden Monat ein- Lied schreiben jeweils in einem immer wechselnden Genre. Wenn du mich also mal auf Englisch hören willst oder dich Musik interessiert oder du einfach mal reinhören möchtest, findest du auch einen Link zu Songwriting Idiots in den Show Notes oder du gehst auf songwritingidiots.com. So, jetzt aber wirklich entschuldige das etwas längere Intro. Starten wir in die Folge. Es gibt, wie du wahrscheinlich weißt, ja doch einige Mythen, die mit dem 100-jährigen Krieg zu tun haben. Die wohl bekannteste Legende, die auf diese Zeit zurückgeht, ist wahrscheinlich die von Jean d'Arc, also der einfachen Bauerntochter, die die französische Armee zu einem Sieg geführt hat. Aber es gab noch einige andere mehr. so wird der 100-jährige Krieg relativ häufig mit dem Rittertum, Chivalry äh, im Englischen, aus, äh, ja, gleichgesetzt beinahe schon, also eine Zeit oder vielleicht eine letzte große Zeit des Rittertums, die da im, in den 100-jährigen Krieg hineininterpretiert wird. Und gerade in England gibt es auch noch einen gewissen Mythos der englischen Bogenschützen zum Beispiel, die sehr stark auch mit dem 100 Krieg verbunden ist, wo es eben einige Schlachten gegeben hat in diesem Krieg, die bekannteste wahrscheinlich bei Agincourt die von englischen Bogenschützen de facto gewonnen wurde. Was irgendwo diesem, dieser Idee der, der Ritter zwar entgegenspricht, aber man sieht bei so Geschichtsmythen und Legenden ja oft, dass die sich auch gern mal gegenseitig ein bisschen widersprechen. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Heute in dieser Folge möchte ich über einen weiteren Mythos, eine Legende sprechen, die direkt mit diesem Krieg in Verbindung steht. Und zwar geht es dabei um die Entwicklung der englischen Sprache. Und zuerst möchte ich dir da einen Überblick mal geben, wie sich die englische Sprache prinzipiell entwickelt hat, davor und auch danach. Dass wir da mal auf, einer, auf, auf der gleichen Ebene stehen und mal ungefähr verstehen, wie diese Sprache sich so entwickelt hat. Dann möchte ich dir erklären, warum behauptet wird oder schon lange behauptet wurde, dass gerade dieser 100-jährige Krieg ein, ja, ein so ein Kickstart-Moment gewesen sein soll, der die englische Sprache irgendwie erhoben hat zu etwas, was ja so in Richtung heute führt. Und am Schluss möchte ich dann ja die zwei Sachen ein bisschen zusammenführen und meine zwei Cent dazu geben, was ich denn von dieser Idee halte, wie viel Einfluss ein Krieg jetzt wirklich auf eine Sprache haben kann ja und was wir wirklich aus dieser Idee machen können. Schatten wir mit einem Überblick über die Entwicklung der englischen Sprache. Ich versuche es kurz zu halten. Ich bin kein Linguist, wie du weißt. bin begeisterter Sprachenlerner, habe in, in der Zeit, über die Zeit auch einige Sprachen gelernt. Gerade Englisch ist etwas, wo ich mich relativ viel damit beschäftigt habe. Deswegen jetzt ja auch ein englischsprachiger Podcast zum Beispiel. Aber versuchen wir es kurz zu halten. Die englische Sprache kommt im Prinzip ja von den Angelsachsen, das wird dich wohl nicht überraschen. In der Zeit davor war das heutige England bzw. Großbritannien ja keltisch dominiert. Da gibt es ja immer noch, wenn auch immer schwächer werdende Überbleibsel im, im Westen vor allem, also in Cornwall und in Wales und dann auch in, im Norden in Schottland sowie natürlich in Irland. Und in römischer Zeit, als Britannien eine römische Provinz wurde, wurde das gewissermaßen in den höheren Schichten teilweise überlagert von Latein. Aber die Wurzeln der englischen Sprache von heute sind natürlich nicht dort zu suchen, sondern eben bei den Angelsachsen, die ab dem fünften Jahrhundert wohl langsam in, im heutigen England aufgetaucht sind. Und wenn du da ein bisschen mehr dazu erfahren willst, da habe ich mal ein ganzes Buch dazu geschrieben zur englischen Geschichte, Endstation Brexit. Da will ich jetzt gar nicht mal zu weit äh, drin eintauchen, wie das denn funktioniert hat mit der langsamen angelsächsischen Übernahme der Insel. Später gab es immer wieder andere Einflüsse natürlich in dieses Frühenglisch. Man kann sich ja vorstellen, die Angeln und Sachsen, die kamen ja allesamt aus einem Gebiet, das heute Norddeutschland, das östliche... Holland, östliche Niederlande und südliche Dänemark darstellen, dass das eine Sprache war, die den anderen germanischen Sprachen dieser Region, dieser Nordseeregion, relativ ähnlich war. Und da musste schon noch einiges geschehen, dass sich England und die englische Sprache so deutlich dann zu unterscheiden begann von den anderen germanischen Sprachen. Eine Sache war da sicher der Kontakt zu den sogenannten Wikingern oder zu den, zu den Nordmännern, wie man sie da genannt hat. Ab dem späten 8. Jahrhundert war die britische Insel ja Opfer von Überfällen von Skandinavien kommend. Die, äh, das Kloster von Lindisfarne ist da besonders bekannt im, im Norden Englands. Das, das erste große Opfer war 793, wenn mich nicht alles täuscht. Und über die Zeit war dann immer wieder viel Kontakt dazu, den verschiedenen sich entwickelnden skandinavischen Sprachen oder dem altnordischen, was es damals gab. Es gab ja auch eine Präsenz von ja, Nordisch Sprechern auf der Insel, der sogenannte Danelag oder Danelaw im heutigen Nordwest, nein, Nordosten Englands. So. Und das hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Angeblich, so genau man es sagen kann, gibt es ungefähr 2000 Worte immer noch im modernen Englisch, die auf nordische Begriffe zurückgehen. Aber die große der große Einschnitt in die englische Sprache kam ein wenig später, und zwar im berühmten Jahr 1066 mit der normannischen Invasion von Wilhelm dem Eroberer. Wilhelm der Eroberer oder William the Conqueror war ja ein Normanne aus der Normandie stammend, also aus dem heutigen Frankreich. Ursprünglich waren seine, ja, seine Vorfahren, ein, ich glaube 200 Jahre zuvor, aber auch aus Skandinavien gekommen. Und die Sprache, die sie gesprochen haben, war dann so eine Abwandlung, es war ein, eine Art der französischen Sprache mit wiederum einigen nordischen Einflüssen, ein, ja, eine normannische Sprache, wenn man so will, und die hat sich jetzt über die nächsten Jahre, als was jetzt inzwischen England war, von den Normannen regiert wurde, von den Plantagenet-Königen, hat sich das sehr stark verfestigt und da hat sich wirklich das Sprachverhalten auf der Insel sehr stark auch verändert. Es ist die Zeit, dass wir so eine Zweiteilung sehen in England, dass die Oberschicht, vor allem natürlich der normannische Adel, aber durchaus auch andere Leute, die, die in die wohlhabenderen Schichten aufgestiegen sind, zunehmend normannisch gesprochen haben, also einen, eine Form des Französischen, sofern man, man das damals so sagen konnte. Und die Unterschichten haben eher dann eine Form des Englischen gesprochen und die haben sich wiederum gegenseitig aber auch beeinflusst. Das Englische zu der Zeit war dann langsam das, was wir heute Mittelenglisch nennen und eben auf der anderen Seite das Normanisch-Französische. Da gibt es bis heute dann so ja, Überbleibsel davon, wo man das recht deutlich erkennt, gerade als, als deutscher Muttersprachler. Wenn man zum Beispiel die äh, Tiernamen sich im Englischen anschaut, dann hat man ja so Begriffe für lebendige Tiere wie Swine, Cow, ne? Schwein, Kuh. Da gibt's gibt es einige mehr. Und dann haben wir die... Parallelbegriffe für das zubereitete, also tote Fleisch dieser Tiere mit Beef und Pork, die beide auf französische Wurzeln zurückgehen. Auch da sehen wir so sehr plakativ diese Unterschiede, Oberschicht, Unterschicht, wie sich die Worte eben erhalten haben. Und parallel dazu gab es aber auch nach wie vor Latein auf der Insel, vor allem in den Kirchenstrukturen, die sich ja auch schon seit dem Frühmittelalter wieder neu verfestigt hatten. Und wir haben dann so ein, so ein Gemisch, wo die Regierungssprache zumindest im Geschriebenen zumeist Latein war, im Gesprochenen fast ausschließlich Französisch, normannisch französisch und die Volkssprache war dann das Englische. Später wird das natürlich dann immer weiter auch, ja, vereinheitlicht, das ist ein starkes Wort, weil es einen aktiven Akt darstellt, aber es verschmelzt dann immer mehr mit der Zeit, und spätestens, wenn wir dann beim frühmodernen Englisch ankommen, das ist so die Sprache Shakespeare's, da sind wir dann bei einer Misssprache, die den anderen germanischen Sprachen schon ja, schon deutliche Unterschiede aufweist gegenüber dieser Sprachen und dem heutigen Englisch deutlich näher ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Warum gibt es denn jetzt nun diese Theorie oder diese, diese Behauptung, diese Legende, dass der hundertjährige Krieg so bedeutend gewesen wäre für die Entwicklung dieser Sprache? Ja, prinzipiell, 1066 habe ich gesagt, da war die ja, normannische wir Invasion, wird selten so gesagt, die Invasion Englands durch die Normannen. Und der hundertjährige Krieg beginnt dann ungefähr 300 Jahre darauf. Aber wir sind immer noch in einer Zeit, die geprägt ist von den normannischen Königen in England. Das waren immer noch die Plantagenet-Könige zu dem Zeitpunkt. Und als der Krieg 1337 beginnt, da war eben dieser König gerade Edward Dritte. Alles, was ich bisher gesagt habe, traf zu der Zeit im Prinzip noch zu. Sowohl Edward als auch die sonstige Oberschicht, der Adel, hat im Alltag Französisch gesprochen. Inzwischen auch deutlich näher an dem, was sich als Pariser Französisch auf der anderen Seite des, des Ärmelkanals entwickelt hat. Und das Volk hat Mittelenglisch gesprochen. Das war die Situation mit Latein nebenbei so für Schriftstücke und in der Kirche. Jetzt wird gesagt, dass Edward III. als Teil dieses Krieges gegen Frankreich auch die Sprache benutzt hat. Der Anfang des Krieges war ja dadurch bedingt, dass, um es sehr stark zu vereinfachen, Edward einen Anspruch auf den französischen Thron für sich selbst in Anspruch genommen hat. Das heißt... Er ist dann in Frankreich eingefallen. Man muss dazu sagen, es gab ja nach wie vor englisch kontrollierte Gebiete im heutigen Frankreich und von dort ausgehend mit Unterstützung auch aus Flandern zum Beispiel wurde dieser Krieg dann, dann begonnen. Und Edward wird da viel nachgesagt, aber unter anderem wird eben auch gesagt, dass er ganz aktiv im Laufe dieses frühen Krieges antifranzösische Ressentiments, dass ich ausgerechnet das französische Wort benutze, Feindbilder bespielt hat in der englischen Gesellschaft und als Folge dessen auch eine Hinwendung oder eine ja, eine eine Wegwendung vom Französischen, eine Hinwendung zum Englischen vollzogen hat. Als Regierungssprache und auch als seine persönliche Sprache in einem gewissen Ausmaß. Da wird dann genannt, einerseits das Statute of Pleading von 1362, also gut 25 Jahre nach Kriegsbeginn, aber immer noch unter Edward. Das ist ähm, ja eine... Ein Gesetz de facto oder eine, eine, eine Regel, die besagt, dass Gerichtsabhandlungen in Englisch geführt werden sollen. Kurz darauf, also schon im Jahr darauf, 1363, wurde auch das Parlament in Westminster zum ersten Mal auf Englisch eröffnet. Und dann wird noch gern darauf hingewiesen, dass Ende dieses Jahrhunderts, Ende des 14. Jahrhunderts, auch die erste wirklich bedeutende englische Literatur erschienen ist, nämlich die Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ist jetzt erstmal kann man mal so so stehen lassen. Auf eine gewisse Kritik oder eine gewisse Einordnung des Ganzen komme ich danach zu sprechen. Der hundertjährige Krieg hat also natürlich noch ein wenig länger gedauert als die Regierungszeit Edwards. Wie du vielleicht weißt, ist ja der hundertjährige Krieg wirklich furchtbar schlecht benannt. Er dauerte nicht 100 Jahre, sondern 116 Jahre bis 1453 ist sehr leicht zu merken, gleiches Jahr, in dem Konstantinopel erobert wurde, durch die Osmanen. Und auch unter den Nachfolgern Edwards und vor allem unter Henry dem V., seinem Nachnachfolger, geht diese Entwicklung hin zum Englischen auch tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also so in den 1410er Jahren, so um 1417 herum, man kann sich ganz so genau datieren, wird wohl Englisch tatsächlich zu einer Regierungssprache. Und Henry V ist dann wohl auch der erste englische König, der in seiner Privatkorrespondenz, die er erhalten ist, Englisch geschrieben hat. Das ist wirklich das erste Mal der Fall seit 1066. Also wirklich seit die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer in England aufgetaucht sind, gab es, zumindest soweit wir wissen, keinen englischen König, der auf Englisch korrespondiert hat. Henry V im frühen 15. Jahrhundert war jetzt der Erste. Ich entschuldige mich übrigens, du hörst im Hintergrund wahrscheinlich Baustellenlärm. Es ist die Hölle bei mir, ich mache das Beste draus mit dem Mikro, ich versuche es hinzubiegen. Aber das wird in den nächsten Monaten wohl auch nicht besser werden. Aber Ich will gar nicht zu so viel darüber sagen, sonst rege ich mich nur auf. Das heißt, das Argument ist jetzt eigentlich ein überzeugendes, oder? Das dachte ich mir zumindest, wo ich das jetzt ja, vorbereitet habe, dachte ich mir, ja gut, da... Da ist schon ein bisschen was dran, aber ich hatte doch auch so gewisse Zweifel, weil ich eben ja, historische Legenden immer mit ja, mit Argwohn betrachte. Wenn man es so will, weil halt sehr oft da die Legende alles andere überlagert. Und das habe ich mir jetzt auch bei dem gedacht und bin noch mal ein bisschen tiefer reingegangen. Und zum Schluss bin ich dann gekommen, dass es schon stimmt, dass der hundertjährige Krieg ein wichtiger Moment war für die Entwicklung der englischen Sprache, aber nicht in dieser Absolutheit, wie es teilweise dargestellt wird in, in gewissen Quellen. Denn man muss jetzt mal vielleicht zuerst über das Statute of Pleading reden. 1362, ich erinnere, ein Gesetz, das Gerichtsabhandlung in, in englischer Sprache verlangt, niedergeschrieben dann übrigens trotzdem noch auf Latein, aber ein anderes Thema. Das stimmt zwar, das ist 1362 erlassen worden, allerdings auf Französisch. Und wir können jetzt davon ausgehen, wenn schon das Statut nicht mal auf Englisch verfasst wurde, sondern auf Französisch, dass wahrscheinlich auch noch einige Zeit lang Gerichtsverhandlungen in irgendeiner Form auch auf Französisch stattgefunden haben. Es würde mich zumindest sehr überraschen, wenn dem nicht so wäre. Und auch das zweite, der zweite Punkt, im Jahr darauf die Parlamentseröffnung auf Englisch. Auch das stimmt. Aber auch hier wurden dann spätere Parlamente erneut auf Französisch eröffnet. Und zwar noch mindestens 15 Jahre später. Also 1377 wissen wir noch von einer französischen Eröffnung. Also auch hier war es nicht dieser alles verändernde Moment, wo jetzt Edward sagt, wir machen das jetzt auf Englisch. Und damit war die Sache erledigt. Sondern da war schon ein Prozess dahinter. Na Dann zu guter Letzt das Argument der Literatur mit den Canterbury tales ist auch ein nur in Teilen wirklich so legitimes, weil es keineswegs stimmt, dass es vorher keine englischsprachige Literatur gegeben hätte. Wir kennen schon das erste englische Rechtsdokument sogar aus dem 13. Jahrhundert, also deutlich früher, über 100 Jahre früher, 12, 1258. Da wurden die Provisions of Oxford verfasst. Klar, ein, regionales, ein regionaler Gesetzestext, aber ein englischsprachiger. Und es gab auch davor schon englischsprachige Literatur, es gab Berichte, die auf Englisch verfasst wurden, es gab kleinere literarische Werke, die auf Englisch verfasst wurden. Es ist keineswegs so, dass das alles erst begonnen hätte mit den Canterbury Tales. Also ab 1200 sind da auch Quellen durchaus greifbar. Das heißt, man muss schon ein wenig relativieren und wie immer warne ich ein bisschen davor, wenn man von irgendetwas liest, was, was einfach zu Monokausal daherkommt. Das ist geschehen, weil das. X wegen Y, dann ist das meistens zu einfach. Und so würde ich auch hier sagen, ja, der hundertjährige Krieg war ein wichtiger Moment in der Entstehung der englischen Sprache, wie wir sie heute kennen. Der Weg hin zum frühneuzeitlichen Englisch von Shakespeare war sehr stark geprägt von dem, was hier geschehen ist, weil eine ja, Wegwendung vom Französischen tatsächlich ja auch stattgefunden hat. Aber nein, es war nicht dieser eine Moment, nur wegen dieses Krieges, weil alle jetzt die Franzosen gehasst haben, haben alle begonnen, Englisch zu sprechen, sondern es war ein komplexeres Thema. Es war etwas, was der König oder die Könige, zumindest Edward und Henry, forciert haben, durchaus aus politischen und kriegerischen Gründen. Etwas, was auch sicherlich mitgetragen wurde von Teilen der Bevölkerung. Klar, die einfache Bevölkerung hätte sich gefreut, weil sie jetzt plötzlich... Gerichtsverhandlungen verstehen kann. Aber gut, die hatten ja nicht wirklich was zu melden. Die Frage ist, was hat die Aristokratie gemacht? Und da können wir uns ziemlich sicher sein und die Tatsache, dass eben eine Parlamentseröffnung auch noch auf französisch war, dass Gesetzestexte nach wie vor französisch waren, dass es zumindest gemischt war, dass es Teile der Aristokratie und Teile der Oberschicht gab, die das angenommen haben, die das auch unterstützt haben, den, den Wechsel hin zum, zum Englischen die da vielleicht auch ein Eigeninteresse unterschiedlicher Art gehabt haben. Aber es gab auch sicher Gegenbewegungen und zwar vor allem in den Teilen der Oberschicht, die zum Beispiel auch Länder am Kontinent noch hatte, was ja auch nicht so ein kleiner Teil war. Das heißt, es ist gemischt und wie so oft in der englischen Sonderwegsgeschichte, die ja eine sehr komplexe ist, ist auch hier zwar einiges dran, aber eben nicht alles, was man so auf, dem, auf den ersten Blick erkennen würde. Ja, das war's auch schon. Ich sehe gerade eine etwas kürzere Folge, wir sind jetzt bei knapp über 20 Minuten, aber ja, ein Thema, das mich irgendwie jetzt gerade angesprochen hat. Ich habe den hundertjährigen Krieg recherchiert, weil ich schon länger immer wieder mal Rückmeldungen bekommen habe, dass sich äh, Hörer, Hörerinnen etwas aus der Zeit wünschen würden und da dachte ich mir, das geht doch mal an und als Teilthema hat mich das ein wenig angesprungen als als alter Sprachenfan. Dachte ich mir, das ist doch eine eine schöne Möglichkeit, da mal drüber zu sprechen. Ja, du findest alle Links, die ich erwähnt habe und erwähnen werde, natürlich in den Show Notes beziehungsweise auf meiner Website. Wenn du keine Shownotes hast, zum Beispiel in Spotify oder sonst wo, dann kannst du direkt auf ralfkrabuschnig.com gehen und wenn du oben auf Podcast klickst, dann findest du auch gleich diese Episode. Dort kannst du auch neben all den Notizen, die du dort findest, direkt kommentieren, worüber ich mich sehr freuen würde. Also lass gerne deine Kommentare, deine Gedanken zu diesem Thema dort auf der Seite. Ebenfalls in den Notes oder dort findest du einen Link zu meinem Newsletter. Da habe ich jetzt am Anfang ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich würde mich freuen, wenn du dir das anschauen willst. Der Déjà-vu-Geschichte-Newsletter ist für mich die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen. Einfach, ja, weil es direkt ist. Man kann, Ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt auf jede E-Mail antworten. Und das funktioniert einfach erfahrungsmäßig sehr gut. Und als kleines Dankeschön gibt es für die Anmeldung außerdem auch ein kostenloses Hörbuch von mir und zwei E-Books und ein paar ein paar Kleinigkeiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website, wie gesagt Show Notes, oder direkt auf ralfkrabuschnik.com Newsletter. Ja, dann nochmal Hinweis, wenn dich mein neuer Podcast interessiert, Link dorthin in den Show Notes oder songwritingidiots.com alles zusammengeschrieben. Würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier abonnieren würdest. Wenn du mir auf Spotify folgst oder in jeglicher App, wo du das hörst, auf den Abo-Button klickst, das ist mir eine Riesenhilfe. Und am Schluss möchte ich all jenen wieder danken, die die geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr seid die Besten, ihr macht das hier mit möglich. Vielen lieben Dank euch. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, findest du auf der Website alle Infos, wie du mir das ein oder andere zukommen lassen kannst. Ein Link dorthin natürlich auch in den Show Notes oder direkt auf der Über-Mich-Seite. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, du hast jetzt eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen dann wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich